0: dans ⁇ Et si on apprenait ?⁇ la série audio du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Ce balado sera dédié à la découverte de l'éducation francophone en Colombie-Britannique et à la mise en valeur de la richesse et de la diversité des communautés du CSF.
1: Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre organisation et nos écoles se trouvent sur les territoires traditionnels des premiers peuples de la Colombie-Britannique. C'est avec respect et avec gratitude que nous partageons notre temps d'apprentissage ensemble.
0: Bonjour, c'est Émilie
1: et Nicolas. Pour ce deuxième épisode du balado, nous allons vous parler du mois de l'histoire des personnes noires.
0: Oui, en février, on honore la mémoire des personnes noires partout au Canada, alors on va prendre le temps d'en discuter et d'apprendre ensemble
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Jeanne Moussoukou, directrice de l'équité et de l'antiracisme au Conseil scolaire francophone. Bonjour Jeanne. Bonjour. Jeanne, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton rôle auprès des écoles du CSF
2: Mon rôle en ce moment, c'est de travailler avec les écoles, avec les directions d'école, avec le personnel enseignant pour justement que nous puissions faire un travail justement d'équité, donc nous munir, nous les adultes, des lentilles d'équité et d'antiracisme. Alors ça passe par l'apprentissage et le désapprentissage aussi, parce que nous avons à désapprendre les pratiques coloniales, alors nous avons besoin justement d'apprendre et de désapprendre pour essayer d'arriver justement à l'équité
0: en février, on souligne le mois de l'histoire des personnes noires. Du coup, je me demandais, est-ce que tu pouvais nous dire pourquoi est-ce que c'est toujours aussi important de le souligner en
2: 2024 Ça l'est encore plus euh, en 2024, euh, de célébrer le mois de l'histoire des personnes noires. Euh, c'est important parce que les personnes noires font partie des groupes qui sont opprimés aujourd'hui. ce sont si Les personnes noires ont, oui, une histoire qui est sordide mais c'est pas seulement cette histoire sordide de colonisation, d'esclavage qui nous définit parce que je fais partie de ces personnes noires. Il y a aussi euh, le quotidien, euh, la différence, euh, la contribution au niveau euh, de, de tous les domaines, mais pour un me monde meilleur aussi, c'est des contributions dans la science, dans le monde des arts, dans le monde des sports. Et puis, euh, c'est important, surtout dans le monde de l'éducation, dans nos salles de classe, que les enfants apprennent euh, cette partie parce que l'histoire des Noirs n'est pas dans le curriculum. Alors, c'est important de souligner ça. Et puis, euh, ici au Canada, en Colombie-Britannique, euh, nous retrouvons, des classes diverses de toutes origines de toutes races donc c'est bien que les enfants apprennent sur les personnes l'histoire des personnes noires et cette année c'est euh, au Canada avec le gouvernement du Canada c'est l'excellence euh, noire, black excellence alors c'est l'année où on parle vraiment des contributions multiples des, des personnes noires et comme ça les enfants dans les écoles apprennent
1: Et justement, pour en apprendre davantage, ce mois-ci, on est allé à la rencontre de certaines de nos communautés écoles.
0: Oui, premier arrêt à l'école Gabriel Roi-Nicolas. Nous avons rencontré l'orchestre de l'école qui, sous la direction de Trésor, a tenu à célébrer la rumba congolaise.
3: Bonjour, je m'appelle Trésor Otchudi, je suis enseignant de musique à l'école Gabriel Roy. Avant ça, j'ai fait un diplôme de comédie musicale en France et un diplôme de musique classique ici au Canada. Je suis aussi euh, directeur d'orchestre et de chorale et chanteur.
0: Trésor, comment t'es venu l'idée de lancer ce projet musical à l'école
3: bah, Comment ça a commencé C'est que je suis arrivé l'année dernière, c'était ma première année à Gabriel Roy. Et puis les, les, les élèves m'ont dit ouais, « ça serait bien de faire quelque chose pour le mois d'Histoire des Noirs ». L'année dernière, on a fait le Harlem Renaissance. Euh, ça a été une première. On a fait un concert avec cette thématique, en mettant en avant tous les artistes de ce genre-là. Euh, comme je suis à Gabriel Roy et que je suis aussi d'origine congolaise et qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de nos, de nos élèves jouent ce rythme qui s'appelle le CBN, mais la plupart ne savent même pas que ça vient de la rumba congolaise. Donc je m'étais dit, après l Harlem Renaissance, faire la rumba congolaise. Euh, bah, c'était voilà, juste naturel. Euh, ici à Gabriel Roy et aussi avec mon, mon parcours.
0: Tu disais que ce projet, c'était un hommage pour tes élèves, mais concrètement, pourquoi est-ce que tu as voulu mettre la rumba congolaise au cœur de ton projet musical
3: bah, on, a, on a la chance à Gabriel Roy d'avoir beaucoup... Euh, on a reçu beaucoup euh, d'élèves récemment, réfugiés et tout ça. Et la plupart parlent Lingala, ils viennent de, du Congo, de l'Est du Congo, avec tout ce qui est en train de se passer à l'Est du Congo. Euh, donc c'est vrai que pouvoir faire quelque chose qui travaille sur l'estime de soi, c'est bien, je trouve. Parler la rumba congolaise en mettant en avant les artistes qui connaissent déjà une langue, qui connaissent déjà, bah, je trouve que c'est que c'est magique, quoi. C'est beau.
0: Je sais que c'est super naturel pour toi, vu tes origines et ton parcours, de parler de ce sujet. Mais euh, pourquoi est-ce que pour toi c'est si important de parler du mois de l'histoire des Noirs avec tes élèves
3: euh, Pour moi, c'est super important. Je vais expliquer pourquoi. Moi, j'ai grandi en France, et c'est vrai que souvent on parle de représentation, on disait que voilà, on voyait pas des gens qui nous ressemblaient à la télé. Mais le jour où ça m'a frappé, c'est quand j'ai eu un ami parce que je faisais du rap avec lui. Et il m'a dit, un jour, il m'a dit « Moi, je suis content que Eminem il fait du rap parce que ça m'a donné la confiance de pouvoir faire du rap. Parce que mon ami n'était pas noir. » Et le jour qu'il m'a dit ça, c'est le jour où j'ai commencé à prendre conscience de la représentation. Tu vois Et je me suis dit « Ah, c'est vrai !» Donc des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous ressemble pour pouvoir avancer ou s'identifier. Celui-là, c'est personnel. Alors, euh, bah, la rumba congolaise, je, je sais que peu de gens le savent, mais euh, l'une un, des personnalités de la rumba congolaise est mon papa, il s'appelle Pepe Feni Malmoakou. Et donc euh, pour moi, aussi de faire ça, c'est aussi lui rendre hommage. Donc c'est euh, je l'ai appelé, je lui ai parlé du projet et voilà, il était, il était ému. Donc voilà, ça, ça me, touche. Donc, ça me touche. Et puis je connais pas mal de ces artistes. J'ai la chance d'être au studio avec Papa Ouemba, j'ai parlé au, aussi avec Kofi Olomide de ce projet. Vous voyez, c'est ma culture, c'est là où je viens et c'est quelque chose que... Voilà, où j'étais bercé. bercé dedans, donc euh, voilà, ça, ça me touche de pouvoir faire ça.
1: De ce que j'entends, Trésor, lui, il adore partager son amour pour la rumba congolaise avec ses élèves.
0: Oui, franchement, ça se sentait beaucoup parce que ses élèves
2: étaient super passionnés pendant les répétitions.
1: Oui, et Jeanne, euh, je voulais te demander, euh, comment est-ce que toi, tu aimes souligner le mois de l'histoire des Noirs
2: moi, personnellement, pour le mois de, de l'histoire des personnes noires, justement, je, je prends l'occasion d'aller en apprendre plus sur les personnes noires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai appris. Euh, J'ai souligné euh, les feux de circulation. Je pourrais souligner euh, une femme noire, euh, Marianne Crock qui, grâce à ses inventions euh, du système VOIP, « Voice over the Internet Protocol », alors, c'est avec ça qu'on peut, avec Zoom, Teams, c'est un outil au quotidien surtout. Alors, euh, moi, justement, j'en profite pour en apprendre euh, plus sur les personnes noires. Et de façon personnelle, c'est là que je vais sortir mes, euh, mes habits, Vraiment traditionnel, le pan africain, et puis euh, les chansons, euh, la musique africaine, je l'écoute déjà, euh, je porte déjà ces vêtements, mais c'est cette authenticité que je vais aller chercher aussi, mes racines, et puis, voilà. Euh, ouais.
0: Pendant que j'étais à l'école Gabriel Roy, toi Nicolas, tu es parti à Prince-Georges, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, je suis allée discuter avec trois jeunes du Cercle des Canadiens Français de Prince-Georges, d'ailleurs dont un ancien élève du CSF. Euh, je te propose, Émilie, d'écouter un extrait de notre discussion.
4: Je m'appelle Diamondia Coutuartzone, je viens de Madagascar. Euh, je suis arrivée au Canada, Prince-Georges, il y a de cela... Deux ans, je suis venue pour les études principalement. Et lorsque je suis venue ici, j'ai vu une opportunité de travail au Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. Donc mon parcours a plus ou moins commencé ici et à l'école. J'ai ré... réussi à me faire des amis et avec le temps, une famille, une deuxième famille que j'ai trouvée à Prince-Georges.
5: Euh, mon nom est Zubai Sango, je viens du Burkina Faso et je vis au Canada à Prince-Georges depuis octobre 2018, donc cinq ans, cinq ans et demi bientôt. Oui. Euh, donc moi je me suis installée ici avec ma famille. Bon, il y avait mon père qui vivait déjà ici depuis quelques années et je suis venue avec le reste de ma famille en 2018. Euh, lorsque je suis venue, j'étais encore en dernière année de, de lycée. Je ne sais pas si ça se dit comme ça ici. Oui, de lycée. Euh, oui, Donc, c'était un peu difficile parce que je ne comprenais pas un mot d'anglais du tout. Donc, c'était le plus gros challenge pour moi lorsque je suis arrivée, la langue. Mais ensuite, en quelques mois, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai eu mes diplômes. Et actuellement, je suis étudiante en biochimie à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique.
6: Moi, c'est Aboubacar Sissé. Euh, je viens du Mali. Et euh, ça fait de cela... 13 ans, bientôt 14 ans, que je suis au Canada. Donc, quand je suis venu au Canada, j'habituais euh, au Montréal avec ma famille. J'ai fait un transfert scolaire euh, il y a 10 ans de cela. Donc, je suis venu à Prince George. Donc, c'était euh, initialement pour venir visiter euh, mon cousin ici. Et finalement, j'ai décidé de rester. Comme Zewa l'a dit, euh, la barrière euh, de la langue aussi a été un problème euh, pour moi. Mais je suis allé à Dachersport, qui est euh, une école secondaire ici. Francophone secondaire qui m'a beaucoup aidé à, à, dans mon parcours. Déjà avec la langue qui, à, qui était, je dirais, c'était pas, c'était difficile, mais en même temps c'était facile. Avec, parce qu'il y avait des francophones là-bas aussi qui m'aidaient dans la pratique. Tout, tout, tout. Et, à, après, je suis allé à l'université, à UNBC. Là-bas, j'ai fait cinq ans. J'ai gradué l'année passée. et Ça fait de cela une année et deux mois que je travaille avec à, la communauté francophone accueillante.
1: Si vous aviez un, un mot spécifique euh, ou juste un mot ou une phrase de la chose que vous aimez le plus dans votre communauté et comment vous célébrez aussi cette, cette communauté
5: ou la culture que... la nourriture. <rire> la
4: nourriture.
5: <rire> oui, parce que chaque fois qu'on organise des événements culturels, mm -hmm. déjà, je suis toute excitée de découvrir tout ce qu'on va avoir comme tenue culturelle, oh, ouais. tout ça. Mais aussi la nourriture. Je suis comme, mm. qui, qui prépare Qui envoie de la nourriture Oui, parce qu'il y a tellement une diversité de, de, de cultures, en fait, que... Ça fait un très beau mix. Et tu ne restes pas juste... C'est pas comme quand tu vis chez toi. C'est très bien de vivre chez soi. Mais je veux dire, quand je suis dans mon pays, c'est très rare que je goûte des nourritures d'autres pays et tout. Mais mmh. là, je, je me retrouve à en apprendre beaucoup plus sur plein, plein de pays, à goûter à leur repas. Et ça, ça me rend heureuse. Mmh. <rire>
4: oui. Il um, y a la bonne ambiance aussi. Mmh. Vraiment, quand, quand, on est, quand on est tous toujours ensemble, on... On dit toujours, on aime bien toujours faire la fête ou avoir toujours les grandes musiques, parler fort, rire, <rire> fort. Et ça donne beaucoup de joie, ça donne beaucoup de chaleur, surtout mmh. quand c'est mmh. l'hiver. Mmh. Mmh. Donc oui, ça je pense.
6: Oui. L'ambiance. La, oui. Je dirais une communauté active. Dans le, dans le cadre sportif. <rire> Évidemment. <rire> ouais, parce que moi, ouais, j'aime, je, je joue au foot, donc là, du coup, il euh, y a pas mal de tournois qui se passent ici, que ce soit l'été ou l'hiver, le foot, c'est uh, non-stop. Et déjà, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, ça me permet uh, uh, de jouer au foot, mais en même temps aussi uh, de m'amuser avec mes amis.
1: Je sais, Abou, que tu as travaillé sur un projet euh, récemment avec les écoles, les élèves pardon de l'école Francona. Et justement, aujourd'hui, on est aussi avec Nancy Gauthier, la directrice de l'école. Bonjour, Nancy. Bonjour. Comment ça va?
7: Ça va bien, merci.
1: Bien, Nancy. Euh, je sais que c'est un sujet qui est très important aussi au sein de ton école et pour tes familles. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus du projet qui a eu lieu l'année dernière et comment ça se vit à ton école euh, les, les célébrations du mois d'histoire de des Noirs
7: oui, ben euh, l'année passée, euh, on a fait un projet en collaboration avec l'association francophone accueillante, où euh, nos élèves ont fait des recherches et ont partagé euh, ce qu'ils avaient appris au niveau de l'histoire, les, les personnes marquantes au niveau de l'histoire des Noirs. Et euh, c'est important dans mon école parce que, ben et dans toutes les écoles d'ailleurs, parce qu'on a plusieurs, euh, plusieurs élèves francophones qui viennent de partout dans le monde. Alors, c'est important d'apprendre de, de, la, la culture, de découvrir des nouvelles cultures. Euh, tantôt, on pas parler de la nourriture. La, <rire> la nourriture, c'est important au niveau de la culture. Les traditions, euh, l'histoire, et puis euh, c'est important de, de comprendre qu'on a tous les mêmes droits et qu'on est tous égaux. Alors, c'est un message qui est très important pour nous dans, dans nos écoles.
1: À bout du coup, tu es allé voir les élèves dans l'école et qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez... Je sais que c'était un projet de vidéo ouais. euh, dont on parlait un petit peu euh, plus tôt. Est-ce que tu peux me, me décrire un peu ce que c'était ce projet Pour
6: euh, l'année passée, c'était euh, un monsieur qui s'appelle Paul Moulanga, un gars qui, euh, qui éduque les gens sur uh, l'histoire, le trajet mm -hmm. et uh, l'histoire uh, des personnages clés uh, qui, ont, qui ont contribué uh, à l'évolution euh, que nous en sommes aujourd'hui. Donc, du coup, on a essayé. Donc, dès que j'ai reçu l'idée de là-bas, j'ai aussi pensé pourquoi ne pas aussi inclure la communauté ici. You know? Et qui dit inclure la communauté parle aux enfants aussi. Donc, j'ai pensé. Euh, initialement, on avait pensé à, à Daches, qui était qui est une école secondaire, mais après, on a pensé pourquoi pas les élèves, les enfants you know, élémentaires. Donc, c'est là l'idée est venue. On est allé voir Nancy, qui, nous a, qui, nous a, qui était d'ailleurs très, très uh, supportif de l'idée. Donc là du coup on a on a juste fait on a posé c'était cinq petites questions si je me rappelle bien. C'était questions comme uh, est-ce que tu connais une personnage clé qui a influencé, qui a contribué,
4: je me rappelle pas bien, qui a contribué à, à l'histoire de l'émancipation des Noirs. À ouais. Et puis
6: des questions comme est-ce a pourquoi on doit célébrer, pourquoi on doit souligner le mois de l'histoire des Noirs Donc c'était des questions comme ça qu'on a, qu a mis ensemble et puis faire une petite capsule vidéo pour les enfants. Donc c'était un, un mode interview. On leur posait des questions et puis ils nous répondaient. D'ailleurs, les élèves qui ont, qui ont très, très bien répondu les questions, eux, en même temps, c'était une vidéo qui a, qui a été beaucoup appréciée par la communauté. Non seulement la communauté, mais aussi à nos partenaires qui sont, qui sont partout, partout au Canada.
1: Je pense que c'est ces moments clés qui sont très enrichissants pour notre communauté justement de, de travailler auprès de nos élèves et c'est eux qui poursuivent et qui vont avoir euh, ce genre de réflexion et si chez eux c'est des choses qui sont déjà apprises depuis très tôt mm -hmm. euh, bah ça ne peut qu'évoluer dans le bon sens um, et puis je sais qu'on dit célébrer, souligner mais c'est ça, je me demande, je sais
6: pas finalement si c'est bon et ça dépend hein. <rire> mais je pense que ça peut être célébré aussi du coup parce que c'est pas
5: oui parce que dans la manière dont on le souligne, il y a quand même un, une, un esprit de célébration parfois. Oui, parce que si on se réunit et qu'on décide de faire, je ne sais pas, un brunch dans lequel on va parler mm -hmm. de, de l'histoire d'un personnage euh, particulier et tout, mm
4: -hmm.
1: en quelque sorte, c'est une célébration. Oui, complètement. Je pense que le, le mot célébrer peut être aussi approprié dans le oui. sens où oui. on, on peut célébrer. Une personnalité, on peut oui. célébrer un progrès, oui. puis on peut célébrer ensemble en tant que oui, communauté.
4: En fait, juste le sens de savoir que, Zubal l'a mentionné bien auparavant, de savoir que les gens sont éduqués par rapport à ça, qu'ils connaissent. C'est quoi l'historique Pourquoi est-ce qu'on le célèbre Qu'on qu ne fait pas juste ça parce que... Par exemple, juste pour dire, pour célébrer certaines personnes d'une certaine couleur, mais qui a vraiment une historique dedans, qu'on célèbre la culture, qu'on célèbre tout le grand progrès qui a été depuis. Parce que, soyons honnêtes, depuis jusqu'à présent, il y a eu énormément de progrès. Et le fait de voir que j'ai été beaucoup impressionnée par les enfants de Franco Nord, parce que le fait qu'ils aient cité... Parce qu'on avait eu aussi une question qui demandait, pour toi, c'est quoi le mois de l'histoire des Noirs et voir que chaque réponse, tu, tu sais que c'est pas un prof qui leur a dit de dire ça. Tu sais que ça venait vraiment, ouais. vraiment d'eux. Et ils étaient éduqués par rapport aux personnalités, ce que ça représentait pour eux en tant qu'enfants, en, en tant qu'eux-mêmes. En qu et on leur a sou demandé c'était qui leur héros, justement. Et certains ont mentionné des personnages importants, mais certains aussi mentionnaient des membres de leur famille. Tu vois donc que c'est vraiment une continuité de ce qui a été passé mais que ce qui est passé impacte ton présent et impactera le futur qui, qui sera en soi. Donc, c'est vraiment célébrer tout un héritage.
1: Oh oui, mais merci beaucoup à tous les quatre d'avoir de, de accepté de, de partager avec moi euh, sur cette belle thématique. Euh, ce que je vous propose, c'est de conclure euh, peut-être en me disant euh, si, si vous aviez une chose ou une phrase à dire à quelqu'un qui euh, a jamais trop entendu parler de cette histoire, de, qui a jamais vraiment été intéressé par euh, bah, souligner le moins de l'histoire des Noirs ou souligner la contribution des personnes Noires dans l'histoire du monde ou du Canada.
5: Je dirais que le fait d'être éduqué sur la question euh, nous donne beaucoup de tolérance vis-à-vis -vis des communes. Et ça, ça vaut pour n'importe quelle problématique. Le fait mm -hmm. d'en apprendre plus sur un sujet nous permet mm -hmm. d'être plus tolérante et nous permet même d'agir sur les problématiques que les gens concernés vivent. Parce que si tu ne t'éduques pas sur un truc, tu ne saurais pas ce que tout ce par quoi ils passent mm -hmm. et comment tu pourrais les aider. Donc moi, je leur dirais, si vous voulez faire du bien autour de vous, éduquez-vous sur cette histoire-là. Et le fait de s'éduquer peut les pousser, ça dépend des personnes, à peut-être agir pour cette communauté-là ou juste tout simplement à être plus tolérante envers les gens de cette communauté.
1: J'aime cette fin sur l'éducation, justement. Merci beaucoup et merci à tous les trois. Merci Nancy aussi merci pour aujourd'hui. Et puis, euh, j'espère à une prochaine fois. Émilie, c'est déjà la fin de cet épisode.
0: Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous parler et de partager avec nous leurs expériences. Toutes ces histoires nous ont permis de continuer à apprendre sur le mois de l'Histoire des Noirs.